0: Benvenuti al podcast Titanico dedicato a Chiama il vino. Io sono Marco Rossi, wine expert e teacher della Tannico Flying School. In Questa puntata scopriremo i segreti delle più grandi e prestigiose maison di champagne, a cominciare dalla zona delle montagne Rennes. Parlando di grandi maison di Champagne non possiamo che partire dalla zona della montagna de Reims e nel momento in cui affrontiamo eh, l'argomento non possiamo non pensare subito al re della Champagne, Jean-Claude Rousseau. Quindi stiamo parlando di Louis Roder, stiamo parlando di quelle aziende che grazie a un vino iconico come Crystal ha fatto la storia della Champagne, ma Jean-Claude? È stato sicuramente uno dei più grandi artefici della champagne in epoca moderna, tanto da diventare addirittura il presidente dell'Unione delle Grandi Maison. Non ha un MBA allo spalle, ma ha effettivamente un addetto a lavori, quindi è un enologo. Ma questa azienda è sempre stata questa Maison, è sempre stata così importante, ha sempre avuto questo appeal. Beh, in realtà, agli inizi del 1900, quando Camille Reder, è entrata in azienda, ha trovato una situazione che portava quasi verso la bancarotta. La grande depressione che era alle porte aveva veramente abbassato le vendite. Per cercare di restaurare e ristrutturare l'azienda Camille decise addirittura di non percepire stipendio. Ci mise qualche anno per poter riportare appunto Louis Reder a quelli che erano i fasti di un tempo e ci riuscì grazie all'apertura del mercato russo. Quindi di nuovo, Crystal è stato forse il media principale per ritornare al successo, ma è stata un'intuizione di marketing antelitteram, senza mai negare assolutamente la grande qualità in bottiglia. Rimanendo nella zona non possiamo non pensare a Veuve Clicot, azienda che ha tracciato la storia dello champagne grazie all'invenzione de, da parte della vedova Clicot del Pupitre, Quindi l'innovazione tecnologica che ha permesso poi di andare a eh, pulire lo champagne andando a concentrare sul collo della bottiglia, quindi mettendo in punta i lieviti e tutto quello che era la parte esausta. Quindi questo ruolo si è tradotto poi in eccellenza, in grandissimi champagne, anche operazioni di marketing interessanti perché l'etichetta particolare la ricordiamo tutti, è un'etichetta che ha condizionato il nostro immaginario dello champagne fin da subito. Il uh, Verclicot oggi fa parte del gruppo LVMH, ma a tutti gli effetti è una maison, nonostante le dimensioni, che è estremamente focalizzata sulla qualità. Sempre, Verclicot ha avuto il merito, insieme a lui, Reder, di aprire il mercato russo. Questo caso è nata quasi per risposta a una situazione di frizione che si era andata a creare, in questo caso agli inizi del 1800, con i mercanti inglesi che volevano necessariamente dettare in Champagne le regole. E da una risposta forte, e secca, appunto, da parte della vedova, si è aperto un nuovo percorso che ha portato appunto ad Est. Non possiamo poi non passare da Ruinar quindi il mondo del Blanc de Blanc per eccellenza, chi più di altri ha fatto dello Chardonnay uno stile di, di vita. Beh, Ruinart è la prima azienda di Champagne, la prima maison, la prima grande maison, e consideriamo che appunto Don Thierry Ruinart era, si mormora, si dice che forse è una leggenda, ma forse è in realtà il braccio destro di Don Perignon. Quindi mentre Don Perignon inventava il metodo di spumantizzazione, lo metteva a sistema, Uh, Dom Ruinard ha avuto la possibilità di carpire i segreti e di intuire prima degli altri il potenziale commerciale di questo grandissimo vino. Andando avanti è doveroso passare dalla Maison Krug. Ha segnato la storia del, dello champagne, ma l'ha segnata andando a spalancare l, il ventaglio di possibilità di lavoro. Tra i primi, come sappiamo, a lavorare sulla cuve in maniera profonda, quasi scientifica, ma con una componente veramente di segreto e di arte che è quasi mistica. È stato però tra i primi anche a intuire il potenziale del Manier, tanto da aumentare quelle che erano le percentuali all'interno dell'assemblaggio, in un periodo in cui nessuno credeva fino in fondo in quello che era un vitigno quasi neanche complementare. È stato anche tra i primi a credere nella potenzialità della parte bassa della Champagne. Stiamo parlando di quel territorio che confina quasi con la Chablis, perché siamo a 40 km da Chablis. Quindi stiamo parlando della Côte bar. Lì Krug ha individuato nel pino Nero, nel Pinot Noir, una, una potenzialità infinita data dalla eleganza estrema che quel tipo di suolo, che ricorda appunto la Borgogna, è in grado di portare. Quattro grandi maison con quattro storie leggermente differenti che permettono comunque sia alla zona della montagna di Reims di essere forse la, la culla vera della Champagne. Le grandi maison della Valle della Marne. A sud di Reims troviamo la Valle della Marne. Qua abbiamo delle altre grandi maison che hanno fatto la strada del Champagne. Citando Laurent Perrier, forse è uno degli esempi che meglio mostra quella che è stata l'esplosione anche di, eh, del successo dello Champagne dal secondo dopoguerra ad oggi. Nel giro di 60 anni sono riusciti a passare, grazie alla famiglia Nonancourt, che hanno ereditato appunto dalla ramo eh, Perrier l'azienda, a crescere tantissimo. Prima era una piccolissima realtà, oggi pensate che è la quarta Maison per dimensioni. Quindi un'azienda che comunque non ha mai lasciato da parte quello che è un focus sullo stile. Eh, L'Ultra Brut è forse uno dei champagne più particolari, prova vera che non necessariamente è il dosaggio a determinare lo stile di beva. Pensate che l'Ultra Brut è uno champagne non dosato, che però non gioca sull'austerità, non gioca sulla vena di freschezza troppo accentuata. È quasi uno chablis spumantizzato. In questo caso lo chardonnay gioca un ruolo fondamentale, però si allarga. Gioca un ruolo di ampiezza. La volontà di Ramperier come Maison è quella di dare estrema piacevolezza indipendentemente dal dosaggio. Rimanendo sempre nella zona un passaggio obbligato su quella che è una delle colline più ripide nella soluta della champagne ci porta a parlare di Philippon, Claude Bois. Claude Boise è un clou, quindi è un vigneto a tutti gli effetti chiuso, dove troviamo comunque 14 LUD, quindi 14 microparticelle. È un vigneto particolare perché intanto ha questo suolo gestoso molto evidente, molto marcante, ma allo stesso modo abbiamo una pendenza che arriva a 45 gradi. Pensate che Boas fa riferimento a sì una collina ripida, ma anche alla difficoltà, perché per i lavoratori è effettivamente molto difficile andare a lavorare in vigna. All'interno del Clos abbiamo comunque più cépage, abbiamo quindi più vitigni, alcuni filari sono dedicati allo Chardonnay, altri al Pinot Noir, e dipende un po' anche dal, dall'esposizione. Non possiamo però non passare dalla storia dello Champagne andando a chiamare in causa Jackson, la famiglia Cicché oggi rappresenta alla perfezione quello che è la tradizione, ma lo fa cercando di valorizzare al massimo attraverso i blend l'annata. Quindi non stiamo lavorando soltanto sul millesimo, in realtà stiamo lavorando di QV, ma la volontà è stata quella di introdurre a partire dal 2000 sempre più quota di vino legato appunto all'annata al millesimo per cercare di rendere identitario appunto il il blend di champagne ma parlando di storia non possiamo non ricordare il ruolo che hanno avuto che ha avuto appunto il fondatore della Maison nell'andare a spingere Joseph Krug a lavorare sui blend a lavorare sulle cuvée per cercare di dare eh, solidità negli anni alla qualità espressa dalla Maison e allo stesso tempo ha spinto François a lavorare su quello che poi è stata la moderna tecnica per andare a misurare il dosaggio ma non dimentichiamoci che jackson è stato l'inventore vero della gabbietta quindi la gabbietta metallica che ci permette di chiudere le bottiglie Senza avere il rischio, correre il rischio appunto dell'esplosione del tappo. Senza che il tappo si discosti minimamente dal collo della bottiglia facendo ossidare lo champagne o facendo fuoriuscire un po' di vino per via della pressione. Quindi pensate quanta storia passa da questa zona. Bollanger, Villermont, Renaudin. Tre cognomi che hanno fatto la storia tradizionale dello champagne. La Maison Bollanger nasce con questi tre protagonisti. I primi erano marito e moglie, il secondo un socio in affari. Per 150 anni anche il nome di Renauden era in etichetta, poi è stato in epoca moderna tolto. Ma Perché questa azienda è emblema e simbolo della tradizione champenoise? Perché ancora, tutt'oggi, non ha rinunciato all'utilizzo del legno nelle fasi di fermentazione. Ma la particolarità di questo legno, che intanto proviene dalla Borgogna, quindi da Chanson, che è un'azienda collegata a Bollanger. Quest'azienda, dopo aver utilizzato le botti, le barrique di rover francese, con tre o sei passaggi, fino a sei passaggi, le cede a Bollanger, che inizia lì il suo ciclo di fermentazioni. Dovete pensare che poi Madame Bollanger, durante la Seconda Guerra Mondiale, a parte essere famosa per le sboccature, quindi Ardì e le varie innovazioni legate alla tradizione comunque sempre, ma una bellissima curiosità è che lei dormiva in cantina assieme alle sue bottiglie. E lo faceva intanto perché voleva essere sicura di poter controllare fino in fondo tutti i processi produttivi e poter garantire quella continuità di qualità che durante la Seconda Guerra Mondiale per l'occupazione tedesca era estremamente difficile poter poter portare a termine. Lo faceva anche per garantire il fatto che non ci fossero scorribande a rubare le bottiglie. Al tempo non si poteva neanche viaggiare nella zona della Champagne con la macchina perché ovviamente l'occupazione tedesca aveva impedito e aveva vietato qualsiasi tipo di circolazione. Allora Madame Bollanger con la bicicletta di nascosto viaggiava da un vigneto all'altro per andare a, con- a controllare che tutto forse al punto giusto e che i cicli vegetativi delle piante si stessero svolgendo nella maniera più adatta. Quindi pensate quanta passione Madame Boulanger aveva nel fare del champagne e nell'andare a garantire, anche in un periodo così difficile, l'estrema qualità della maison. Le grandi maison della Cote de Barre. Non è un caso che la Côte Bar sia stata l'ultima zona annessa alla Champagne sia come regione che come areale produttivo. Troyes è una città che ha rappresentato meglio nel, nel panorama francese l'economia di questa sottoregione, di questa sottozona, che ci ha messo un po' di più per diventare famosa per la produzione di metodo champenoise. Pensate che qui... Fino ad un certo punto il Pinot Noir non era così centrale e spesso e volentieri nella spumantizzazione, nonostante non fosse dichiaratamente champagne, veniva utilizzato il gamè. Questo ci fa anche capire il collegamento forte che abbiamo con la Borgogna, anche se più la Borgogna del Sud rispetto alla Borgogna del, del Nord appunto. In questo panorama di mercanti, perché comunque il focus vitivinicolo non era così importante, ha avuto un ruolo fondamentale la famiglia Drappier dal nome stesso capiamo il collegamento con i tessuti e questo era il reale business che l'azienda portava avanti, che la famiglia portava avanti. A un certo punto, non essendoci grandi maison in questo territorio, ma questo comunque è un territorio che vi ricordo dà le uve a tantissime grandi maison, soprattutto se parliamo di Pinot Noir, Drappier ha occupato quello spazio ed è diventata forse l'unica grande maison della Côte Barre. Oggi lavora in maniera eccellente producendo oltre un milione di bottiglie, giocando su legni differenti e sul famoso uovo di legno che contra- contraddistingue l'affinamento del suo pinot noir. Lavora principalmente, pur avendo anche un, un rosato su Blanc de Noir. Trappé oggi sta veramente conquistando le tavole dei tanti appassionati di champagne nel mondo provando che la Cotte Bar non è una zona secondaria della champagne ma che ha un grandissimo potenziale di sviluppo.